0: Que benção! Podemos estar juntos mais uma noite para compartilhar a Palavra de Deus. Nesse momento, eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias em Mateus capítulo 6, versículo 10. Nós leremos o versículo 10, que diz assim, Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Essa... É parte da oração que Jesus Cristo nos ensina na oração do Pai Nosso. Como já vimos, oração não é uma fórmula mágica em que repetimos palavras e palavras e nós vemos então o um encantamento ser feito. Não é como aquelas pessoas que ficam dizendo, olha, venha aí eu vou trazer o seu amado em três dias. Não tem nada a ver. A oração é um meio de alimento, de nos alimentarmos. É um meio de graça em que nós nos alimentamos de Deus. Em que nós depositamos as nossas confianças em Deus. Em que nós desenvolvemos um relacionamento com Ele, como o próprio Cristo diz. Quando orarem, orem assim, Pai Nosso. Um relacionamento familiar. Porque nos tornamos família de Deus por meio de Cristo Jesus nosso Senhor. Em que Deus nos reconciliou consigo, por meio de Cristo nos fazendo povo, herdeiros, família de Deus. Não só isso, Jesus Cristo nos ensina também que a oração nos faz identificar e entendermos quão santo Deus é. Onde nós passamos a levar Deus a sério, porque estamos diante de Deus Todo-Poderoso. Jesus Cristo aqui, nessa oração, nos ensina então princípios grandiosos, como já temos falado nesses dias. Princípios que tocam os céus. Nós já falamos sobre o nosso Pai Fantástico. Nós já conversamos sobre levar Deus a sério. E nessa noite eu gostaria de conversar com os irmãos sobre o seguinte princípio. Quando os céus tocam a terra, a nossa oração precisa ansiar, ansiar que os céus toquem a terra. A nossa vida de oração, a nossa caminhada como discípulos precisa ansiar que os céus toque a terra. O texto que lemos, que diz assim... Vem o teu reino. Faça-se a tua vontade. Assim na terra como no céu. Ele é um texto fantástico. As palavras desse texto são muito fortes no grego. E Jesus Cristo nos ensina... Princípios maravilhosos por meio dessas palavras e por meio desse pequeno versículo. Nos ensina que nós precisamos desejar que os céus toquem a terra por meio do reino dos céus. E aqui Jesus Cristo evoca então a figura do reino de Deus. Venha o teu reino. A palavra venha. A palavra ela tem uma força maravilhosa. Porque não é a perspectiva só de vir como se algo estivesse ainda chegando. Mas é uma perspectiva de estabelecer-se. De fundir-se. De criar é, raízes profundas. Eletra, tu traz essa perspectiva desse estabelecimento. Essa palavra, ela traz uma força para nós. Porque Jesus Cristo está dizendo, Deus, meu Pai, estabelece o teu reino que já existe. E que reino é esse? É esse reino cósmico. Esse reino que Deus governa o universo inteiro. Cada área do universo está nas mãos do Deus Todo-Poderoso. O Deus Criador. O Deus que existe desde sempre, que, tem os, que reina nos céus dos céus, mas também reina sobre toda a esfera da, da criação. Tudo que foi criado, foi criado por meio desse Deus. E o que Jesus Cristo está dizendo agora é, como ele tem vindo, ele tem conversado sobre a... a, a os princípios do reino nesse sermão do monte que é entre o capítulo 5 e 7 de Mateus, em que a oração do Pai Nosso, ela tá bem centralizada, tá como centro desse processo. Ele então vem já vem falando do reino, dizendo que buscar é primeiro o reino de Deus e todas as suas coisas e as e todas as suas toda a sua justiça e as demais coisas os serão acrescentadas. Ele traz lá nas bem-aventuranças que é é o papel ético do reino. E ele vai falar sobre todo o processo de perdão, de amor, de vida, toda a ética, toda a vivência do reino. Ele resume nesse sermão do monte, que ele fala para os seus discípulos. Agora ele diz, estabelece tudo isso, Deus. Meu Pai, estabelece tudo isso em nós. Faz com que o teu reino invada os nossos corações. Que ele ganhe dinâmica na história. Que seja um desejo do coração desses meus discípulos que estão ouvindo essa oração. Que as verdades do reino, os princípios do reino, a vivência do reino, seja parte da vida deles e seja algo que flui por meio da vida deles por meio das nossas vidas. Porque Jesus Cristo não está orando para que venha o reino, como se o reino não tivesse chegado. João Batista já tinha falado, o reino está entre nós. Jesus Cristo disse, o reino está em vós. Ele mesmo disse, o meu reino não é deste mundo. Jesus Cristo traz a plenitude dos tempos e com a plenitude dos tempos Jesus traz o reino também. Alguns teólogos dizem que o reino traz Jesus. E é nesse momento, queridos, que Jesus Cristo olha e diz, Pai, o seu reino já está na terra. O Senhor já reina. Agora estabelece esse reino por meio da minha vida. Porque é isso que Deus faz. Ele estabelece o reino dele, por meio de Cristo Jesus, em nós e a partir de nós. Então essa palavra estabelecer, essa palavra que venha, traz essa força de um Deus que nos chama, de um Cristo que nos chama a vivermos as verdades do reino para que elas sejam parte da nossa história. Onde Paulo diz, busquem as coisas lá do alto. Onde Cristo diz, é, tenham primeiro o reino de Deus na vida de vocês e a justiça desse reino. Paulo nos chama de embaixadores de Cristo. Porque ele sabe muito bem que por meio de Cristo o reino foi estabelecido. E é esse reino que, de uma forma dinâmica, vem ganhando cada vez mais espaço até a consumação dos séculos, onde Cristo voltará. E esse reino vai ser plenamente estabelecido totalmente estabelecido. Porque é um reino que vem trazer redenção. Quando Cristo ora e diz: Venha o teu reino, ele sabe quais são as consequências que a vinda do reino de Deus. Tem o estabelecimento do reino de Deus tem na história da humanidade porque se esse reino se estabelece é, na história da humanidade nas nossas vidas e por meio das nossas vidas grandes coisas acontecem aqui por isso a nossa oração tem que ser que os céus toquem a terra por isso a nossa vida precisa viver os princípios da eternidade para que os princípios da eternidade nos façam tocar a nossa história ou a nossa vida cronológica. Para que a esfera espiritual envolva a esfera natural. Porque quando Cristo trabalha a perspectiva de estabelecer, logo depois ele diz, seja feita a sua vontade. A palavra seja feita aqui é genéteto, que ele tem origem em duas palavras. Gênesis e Gynomai. Na, na antiguidade a palavra Gynomai também se, tinha o sentido de nascer, de ser gerado. Era o sentido mais fraco dessa palavra, mas era nesse sentido. que depois foi substituído pela palavra Gênesis, que é início, origem, geração. Mas a palavra Gneto aqui nos traz justamente essa ideia. Não é ser feita como algo obedecido é, ou cumprido como uma missão somente. Mas é algo que seja gerada a Tua vontade. Essencialmente, Deus, isso possa ganhar o coração das pessoas. Seja feita a Sua vontade. Como é feita nos céus. Como na eternidade os anjos te adoram, te louvam, cumprem cabalmente o que o Senhor ordena, que nesse contexto que nós vivemos, um contexto de rebeldia, um contexto de inimizade com Deus, um contexto em que nós é, abrimos mão de um relacionamento com Deus, a oração de Jesus Cristo é que se os céus tocarem a terra, se for gerada a tua vontade nos nossos corações, se nascer em nós, a Tua vontade. Nós viveremos da mesma forma que os céus vivem contigo. Nós viveremos contigo, Senhor. Jesus Cristo ensina aos seus discípulos. Portanto, orareis assim. Estabelece o Teu reino em nós, Senhor. As verdades, os princípios, a ética. A realidade, a dimensão do Teu reino em nós. E ao nos mostrar e nos revelar todo essa, esse arcabouço do teu reino. Faz com que isso gere nos nossos corações. O anseio de vivermos como no céu se vive contigo. vivermos as etapas do céu nesta terra. Porque o reino dos céus, para muita gente, é só aquela questão escatológica lá no final. Mas ele também é escatológico. Ele sim fala dos últimos dias, do estabelecimento eterno. Mas esse reino também começa aqui, com a vinda de Cristo, marcando a nossa história, mudando a nossa trajetória. Nas na década de 70, houve um pacto chamado Pacto de Lausanne, em que havia uma grande discussão entre os teólogos do mundo inteiro em que muitos pensavam que a pregação do evangelho, a pregação do reino, era só falar para a pessoa, aceite a Jesus, ele vai mudar a sua vida, e dali ele saía. Ele tava, essas pessoas estavam preocupadas com a eternidade é, daqueles que eles estavam pregando o evangelho. Mas havia também teólogos que diziam assim, não, o reino ele tem a ver com a mudança do ambiente que você está, o reino é para agora. O reino é para agora. Se ele mudar agora, já chegou a plenitude dos tempos. Em que se mudava as estruturas sociais e tudo mais. No Pacto de Lausanne fizeram com que esses, essas duas mentalidades de teólogos se unissem, dizendo não, vamos repensar isso, não é só um reino escatológico. Não é só para os últimos dias, não é só para vivermos no céu. Ele é para ser experimentado aqui também. E ele é para causar transformação aqui também. E o Pacto de Lausanne vai dizer sobre isso. Que o reino ele começa em Cristo. E ele vai continuar até a eternidade. Em que, como um grão de mostarda, o próprio Cristo falando sobre isso. Como um grão de mostarda plantado na terra, em que você fala, caramba, é o menor das hortaliças, mas quando ele cresce, é o menor das sementes, mas quando cresce, é uma grande árvore. A maior das hortaliças, trazendo sombra, abrigo e tantas outras coisas. Significa que esse reino que se estabeleceu, é, que veio para esse mundo, está se estabelecendo e ele está ganhando corpo por meio do corpo de Cristo. Nós somos embaixadores de Cristo. Nós somos esses que são ministros de, da reconciliação. Nós representamos esse reino. E representamos esse reino não só quando vamos à igreja. Não podemos confundir reino com igreja. A igreja pertence ao reino, mas ela não é o reino completo. O reino ele tem uma dinâmica muito maior. Ele tem uma dinâmica cósmica mesmo. De mudança cósmica, de mudança estrutural, de mudança espiritual, de mudança pessoal. Ele alcança as nossas vidas, ele alcança por meio das nossas vidas. Quando o evangelho do reino toma conta das nossas vidas, ele nos reconcilia com Deus, ele nos reconcilia com, é, conosco, me, conosco, ele nos reconcilia com o próximo, ele nos reconcilia com a criação. Há uma reconciliação é, completa, integral. E é dentro dessa ótica que homens como Martim Lutero, homens como Calvino, homens como Abraham Kuyper, homens como William Wilberforce, Homens como John Knox. Homens como William Tyndale, Charles Spurgeon. Homens como Jonathan Edwards e tantos outros. Mulheres como Sofia Miller, Susana Wesley. Que entenderam, que absorveram, que viveram, que é, fizeram essa oração poderosa. Que decidiram viver esse princípio poderoso. Deus faz os céus tocarem a terra. Que os céus toquem a terra por meio das nossas vidas. Toda vez que a igreja fez esta oração. Toda, toda vez que a igreja do Senhor Jesus Cristo decidiu viver o princípio de Deus toca os céus. A que os céus toquem a terra. Nós vimos grandes coisas acontecerem no movimento da história. Os grandes avivamentos. Quando o céu tocou a terra, nossa salvação se estabeleceu em meio, por meio de Cristo Jesus quando Deus se fez homem. E o que Cristo está nos ensinando nesta noite é que nós precisamos orar para que se estabeleça em nós, para que os princípios do reino sejam é, gerados na nossa, no nosso coração, sejam, é, surjam na nossa alma, impactem as nossas vidas e nos faça viver na terra o que se é vivido nos céus. Isso nos faz... Entender que dentro da demanda do reino, a nossa obediência sempre é irrestrita a Deus. Que nós devemos viver, independente do momento, do contexto de vida que nós tivermos no nosso país, no mundo, Ainda que as nossas vidas sejam postas em risco, ainda que nós sejamos, sejamos lançados na cadeia, como Paulo que disse, eu sofri naufrágio, eu, eu lutei contra feras, eu fui picado por, por serpente, eu fui apedrejado, fui perseguido, açoitado, preso, fiquei em cadeias, mas tudo isso por amor a Cristo, porque Paulo se entendia embaixador desse Cristo aonde nós entendemos que a igreja ela sempre vai ser a resposta de Deus para o mundo. Porque quando a igreja vive os princípios do reino, Deus revela ao mundo as sua, a suas boas novas. Quando eu e você, como igreja, vivemos como embaixadores de Cristo, nós vivemos aquilo que Tertuliano dizia aos seus, é, aos seus irmãos em Cristo que estavam em cadeia, dizendo, olha... Enquanto as mentes de vocês estiverem nos céus, as correntes serão leves demais. Homens como Policarpo de Esmina, um dos pais da igreja, que ao ser queimado levanta as mãos para os céus e perguntam para ele, perguntaram para a comunidade dele, mas por que, que ele ficava com as mãos para os céus estendidas todo o tempo? Ele dizia assim: porque era o um sinal de que as chamas eram suportáveis, que valia a pena morrer pela causa do evangelho viver e tocar todas as esferas das nossas vidas com os princípios e a ética do reino dos céus é dizer ao mundo assim diz o Senhor é viver no mundo o amor de Cristo e a justiça de Cristo também é tocar as nossas profissões, as nossas áreas profissionais é viver a dinâmica das nossas vidas, é sermos alunos é, que vivem os princípios do reino. É, é sermos profissionais que vivem os, os princípios do reino. Sermos esposos que vivem os princípios do reino. Sermos esposas que vivem os princípios do reino. Sermos filhos e filhas que vivem os princípios do reino. Sermos discípulos de Jesus, realmente, que vivem os, os princípios do reino. Cristo já dizia, onde está o teu tesouro, ali estará o teu coração. Se nós precisamos nos alimentar na oração, se a oração é esse local de alimento, nós precisamos buscar na nossa dispensa os princípios do reino. Precisamos viver as verdades eternas no contexto e no mundo que vivemos. Nós não podemos nos deixar ser moldados segundo as as leis, os princípios e a ética desse mundo. Nós não vivemos na ética desse mundo que é situacional, que ela, ela vive de acordo com a mudança das filosofias desse tempo. Não, a nossa ética, ela é eterna. Os nossos princípios são eternos. Precisamos viver essa dinâmica desse reino que é cósmico, queridos. Que alcança todas as nações. Que alcança todas as estruturas que muda, que quebra, que traz redenção. Essa é a ideia, Jesus Cristo está dizendo assim, olha, esse reino que nós estamos orando, que eu quero que vocês orem para que seja estabelecido nessa terra, por meio da vida de vocês, na vida de vocês, gerando em vocês esse desejo de viver os princípios, viver o que se vive nos céus, nessa terra. Começar agora. Não estamos nos céus ainda. Mas já podemos viver e revelar a este mundo as belezas que esse céu nos garante. Que esse reino eterno terá. Quando vivemos dessa forma, queridos, certamente os céus tocam a terra. E quando os céus tocam a terra, a justiça e a paz se beijam. Quando os céus tocam a terra, a redenção, a salvação, a libertação das estruturas malignas, espirituais, emocionais, sociais e naturais. Fica a dica. Leiam, assistam um documentário chamado O Avivamento nas Ilhas Fiji. E veja como Deus ganhou o coração desse povo. Veja como Deus mudou a história dessas ilhas por meio de um povo que entendeu que precisavam buscar poderosamente a Deus, para que os céus pudessem tocar a terra. Vale muito a pena, porque o reino dos céus tocou a história dessa ilha, mudando seus habitantes, mudando os seus líderes governamentais, mudando a igreja, mudando cada discípulo de Jesus, transformando, nesses dias que estamos em casa viva esse princípio buscando as coisas do reino viva a obediência a este reino como quando eu estava assistindo com as minhas filhas as crônicas de Nárnia eu me lembrei ao Ler essa oração de Jesus Cristo, e esse pedido, do grito de Pedro, em meio à guerra contra a feiticeira branca, no livro Leão, a feiticeira e o guarda-roupa, em que ele dizia, por Aslan e por Nárnia, que vem o teu reino, Senhor, meu Pai, é pelo teu reino, é pelo Senhor, é pelo teu reino. Por Cristo, pelo reino, que as nossas vidas vejam os céus tocarem a terra. Que o Senhor Jesus Cristo te abençoe. Que o Senhor Jesus Cristo derrame graça sobre sua vida, meu irmão. Viva este reino. Peça, clame a Deus, para que Ele estabeleça o reino dEle no seu coração, na sua história, na sua geração. E que os princípios desse reino possam ser gerados no seu coração e você os obedeça como os anjos o fazem nos céus. Como é feito nos céus, seja feito por meio da sua vida, por meio da minha vida, como embaixadores de Cristo nessa terra. Oremos ao Senhor, o Deus que é o nosso Rei. Senhor Deus. Estabeleça o teu reino em nós. Estabeleça esse reino que traz salvação, libertação, e traz princípios eternos. Gera esses princípios nos nossos corações. Por meio disso, Deus nos faz ter uma vida. Que não somente crê que o Evangelho salva, o homem para a eternidade. E esse é certo. Que o Senhor nos deu vida eterna. Mas que os princípios do teu reino e as experiências do teu reino podem ser, podem ser sentidas aqui nesta terra já, por meio da vida daqueles que desejam, ó Deus, viver o teu reino e que tenha as suas mentes voltadas para as coisas do alto. Nos faz uma igreja. Que não negocie os princípios do reino. De forma alguma, Senhor. Para que a nossa ética não seja uma ética situacional. Ó Deus, que muda de acordo com o tempo. Mas que a nossa ética seja a ética do reino. Que vive princípios eternos em todas as gerações. Abençoa a tua igreja e o teu povo. Para que nós... Sejamos parte desse Teu reino, em expansão na terra, estabelecido por Cristo, e que vai ser plenamente, ó Deus, estabelecido na volta de Cristo Jesus, no qual nós oramos, ora vem Senhor Jesus. mas oramos que venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. E agora povo de Cristo, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador, que o amor de Deus Pai e a unidade, o companheirismo e a amizade do Santo Espírito estejam sobre sua vida, meu irmão e minha irmã, e sobre todo o povo de Deus, que adora e invoca o nome do Senhor nesta noite. E nós dizemos Amém e Amém, Senhor Deus.